1: 자 오늘 코너들 들으시면서 의견 보내주시면 저희가 잘 듣고 반영하도록 하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 청취자 의견 있으시면 보내주시길 바랍니다. 자 이번에는 문희정 국제시사 평론가와 함께하는 국제본부 시간입니다. 평론가님 나오셨습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 자 이게 이태원 참사에 대해서 지금 외신들도 긴급 속보로 전하면서 다양한 보도들을 내놨다고 하던데 주로 어떤 내용들입니까?
0: 주요 외신들은 대다수 이 홈페이지 일면 톱기사로 다루면서 이 속보창을 띄워놓고 실시간으로 현장 상황을 전하기도 했습니다. 오늘까지도 일면에 제가 나와 있는 걸 확인을 했는데요. 특히 한국에서 벌어진 가장 치명적 사고 중 하나라면서 2014년 세월호 참사를 떠올리게 한다며 네. 그 이후 공공안전대책이 제대로 세워졌는지를 비판하는 내용들이 주르를 이뤘습니다. 네. 미국의 cnn 방송은 하루 종일 관련 뉴스를 전하면서 이 현장 기자를 연결해서 다양한 목격자들의 증언을 듣기도 하고요. 음. 꽤 오래전에 준비된 행사였음에도 이 정부나 지자체 차원의 대책이 왜 미흡했는지 음. 이 전문가들과 함께 원인 분석을 자세히 하는 보도를 내보내기도 네. 했습니다. AP통신 등 외신들은 지난 1일에 있었던 인도네시아 축구장 참사 저희가 그이 시간에도 전했었죠. 전해드렸죠. 네. 예. 이 참사와 함께 그동안 전 세계에서 발생했던 압사사고에 대한 그래픽 뉴스를 전하기도 했고요. 중국 관영 매체들과 러시아 언론들도 주요 뉴스로 보도하면서 이 자국의 피해자들에 대한 안타까운 소식을 전하기도 했습니다. 음. 각각 4명씩 사망을 했다고 네네. 전해지죠. 일본 언론들도 이 참사가 발생한 지역이 2020년에 방영된 드라마 이태원 클라스의 주 무대였다면서 목격자들의 증언을 보도를 했고요. 음. 중남미 언론들도 이태원은 외국인들과 젊은이들의 모임 장소로 유명하다면서 이번 참사로 한국이 큰 슬픔에 빠졌다고 긴급 보도했습니다.
1: 네. 정말 외신도 뭐 국내 언론 못지않게 빠르게, 빠르게 지금 실시간으로 움직이는 것 같습니다. 그만큼 이제 충격이 뭐 국내외적으로 큰 건데요. 말씀하신 것처럼 이 외신들은 왜 미리 대비하지 않았는지에 초점을 맞추면서 어떻게 참사를 막을 것인가. 이와 관련된 보도를 더 많이 내놓는 것 같네요.
0: 네. 그렇습니다. 아, 사실 이 외신들하고 우리나라 언론의 가장 큰 차이점이 네네. 뭐냐면 헤드라인에서부터 달라요. 아하. 그러니까 우리나라 언론들은 다운, 쌍다운표라고 그러죠. 예, 충격적인 내용을 쌍다운표 안에 넣어서 헤드라인으로. 예, 굉장히 네, 많이 방식으로. 하는데. 사실 그거 자체가 굉장히 충격적이거든요. 네. 자극적이고. 근데 외신들 같은 경우에는 되도록이면 그렇게 쌍다운표 인형 헤드라인을 예, 뽑지 예. 않습니다. 일단 미국의 뉴욕타임즈는 전문가를 인용해서 대규모 집회 시위를 겪어온 한국은 군중 통제 상당히 강한 나라다. 어. 어, 경험이 있는 나란데도왜 이번에 충분한 현장 인력과 계획이 없었는지 음. 이 부분을 중심으로 이제 지적을 했고요. 미국의 CNN 방송은 목격자들을 인용해서 상황이 치명적으로 변하기 전까지 군중 통제가 거의 없었다면서 네네. 전문가의 말을 빌려서 군중의 규모를 실시간으로 모니터링할 책임이 있었다. 아. 행정기관에 이렇게 비판을 했습니다. AFP 통신도 한국 경찰이 할레인 경비를 위해서 이태원에 200명의 경찰관을 배치했다고 밝힌 사실을 언급하면서 이번 참사가 안전불감증과 대비 부족으로 인해 촉발된 인재라는 음. 측면을 부각시켰습니다. 그리고 군중 시뮬레이션을 연구한 한전문 는 워싱턴 포스트와의 인터뷰에서 위험도가 높은 군중 밀집도를 예측하고 감지 방지하는 적절한 군중 관리 체계가 정립돼야 한다면서 이를 위한 군중 관리 기획과 훈련된 인력이 필요하다 이런 지적을 내놓기도 했습니다. 네.
1: 자그렇다 상당히 비판적인데요. 그렇다면 네. 다른 나라에서는 좀 어떤 대비를 하고 있는지도 보도가 되고 있습니까?
0: 그렇습니다. 일본 역시 헬로윈을 맞아서 젊은이들이 대규모 축제를 하는 것으로 유명한데요. 특히 도쿄 시부야에서는 DJ 디스크자키 폴리스로 불리는 질서 유지 담당 경찰이 차량에 올라가지고 마이크를 잡고 사진 촬영 등을 위해서 걸음을 멈추는 사람이 있으면 서 있지 말고 계속 걸어 달라고 끊임없이 요청하는 등 안전 대책을 꼼꼼히 실행하고 있다고 네. 합니다. 이 시부야 구도 자체적으로 질서 유지를 위해서 구청 직원과 민간경비업체 100명을 추가로 동원을 했고요. 한달 전부터 거리 곳곳에 매너를 지키는 사람이 시부야를 지키는 사람 등의 포스터 500장을 내걸기도 했습니다. 특히 헬로윈을 가장 크게 즐기는 미국의 경우 사실 이때 총기사고나 어린이 보행사고가 크게 증가하는 만큼 더 철저하게 통제하고 관리를 해오고 있는데요. 미국 최대 도시인 뉴욕은 이 당일 오후 4시부터 8시까지 맨해튼과 브루클린, 퀸스 등지의 거리 100곳을 일시 폐쇄하면서 사고 위험을 낮췄습니다. 그러니까 이게 왜 그러냐면 은 사실 미국에서 헬로윈은 아이들이 사탕을 받으러 다니는 날이잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 아이들의 교통사고가 상당히 아, 많이 발생을 네네. 하는 거예요. 그래서 아예 차량 통행을 막은 거고요. 음. 특히 미성년자의 음주운전, 미성년자에 대한 불법 주류 판매를 1일까지 단속한다면서 음주운전 벌금 최대 1만 달러, 약 1,425만 원까지 부과한다고 네네. 밝혔습니다. 월스트리트 저널은 1980년대부터 학교 당국이 이 할로윈 행사를 제한하는 사례가 꾸준히 있었다면서 필라델피아 인근 그여개 초등학교가 지난 2년간 중단했던 할로윈 퍼레이드를 올해도 열지 않는다 이런 보도를 음. 내놨는데 사실은 이 할로윈을 즐기지 않는 가정이 소외되는 것과 또 학생들의 안전 보장 등을 이유로 워싱턴주의 시애틀과 버몬트주의 벌링턴 등지에서도 퍼레이드를 취소를 했습니다. 네. 그리고 공유 숙박 플랫폼인 에어비앤비는 지난 6월에 이미 주변 사람들의 일상에 지장을 주는 파티와 행사를 영구적으로 금지한다고 밝힌 상태입니다.
1: 네, 지금 뭐전 세계 정상들의 애도 성명도 이어지고 있죠.
0: 그렇습니다. 미국의 조 바이든 대통령은 부인과 나는 서울에서 사랑하는 사람들을 잃은 가족들에게 깊은 위로를 전한다면서 미국은 이 비극적인 시기에 한국과 함께할 것이라고 이렇게 얘기를 했습니다. 그 외에도. 카멜라 에리스 부통령, 토니 블링컨 미 국무장관, 제이크 썰리번미 국가안보보좌관 등도 트위터를 통해서 애도와 함께 지원을 약속을 했습니다. 네. 또 리시 순액 영국 총리, 올라프 쇼 숄츠 독일 총리, 에마니엘 마크롱 프랑스 대통령, 쥐스탱 트리도 캐나다 총리도 소셜미디어를 통해서 애도와 함께 부상자들의 빠른 회복을 기원했습니다. 특히 마크롱 대통령은 한국어로 이태원 참사에 서울 시민들과 한국 국민들께 위로의 말씀을 전합니다 프랑스는 여러분 곁에 있습니다 이렇게 음. 쓰기도 했습니다 프란치스코 교황도 현지 시각으로 30일 바티칸 성베드로 광장에서 열린 주일기도 말미에 이태원 희생자들을 언급했고요 안토니오 구스테우스 유엔 사무총장도 애도 성명을 발표했습니다
1: 네자 외신의 최근 국내 소식은 K컬처, K컨텐츠 이런 것들이 많았는데 이런 안타까운 소식으로 외신 일면에 등장하니까 더 슬프기도 합니다. 다음에 이제 브라질 뉴스로 가보겠습니다. 지난 2일 대선 투표에서 룰라 전 대통령이 1위를 했지만 과반을 못했었어요. 네네. 그래서 30일 결선 투표가 치러졌는데 결국은 룰라 대통령 당선됐군요.
0: 그렇습니다. 룰라 전 대통령은 브라질 역사상 처음으로 3선에 성공을 네, 해서요. 네. 12년 만에 재집권에 음흠. 나섭니다. 사실 개표 초반부터 보우소나루 현 대통령이 근소하게 앞서다가 한 68% 정도 개표됐을 때부터 룰라 전 대통령이 역전을 했어요. 네. 말씀하신 것처럼 지난 2일 치러진 1차 투표에서 룰라 전 대통령은 48.4%를 득표해서 네. 보우소나루 대통령을 5.2% 포인트 자 차로 이렇게 따돌렸는데 이번 결선에서는 사이가 더좁혀져가지 오십점팔 네. 50.8% 대 49.2% 초박빙의 승부였습니다. 이 결선 투표를 앞두고 여론조사에서도 사실 룰라 전 대통령이 5에서 7%포인트 앞서면서 우세를 보였거든요. 음. 자 이번 선거가 특히 관심을 끈 이유는 첫째로 2003년부터 2010년까지 집권 이후 삼선과또 정계복귀에 도전하는 77세의 룰라 전 대통령과 2019년부터 집권한 후 재선을 노리는 67세의 보우소나르 대통령 간의 전현직 대결이었기 네네. 때문이고요. 두 번째는 룰라 전 대통령의 복귀 여부에 따라서 중남미의 좌파 진보 정권의 물결 일명 핑크타이드가 부활할 수 있기 때문입니다. 음. 이미 그 중남미에서는 멕시코 아르헨티나 볼리비아 페루 칠레 온두라스 콜롬비아에서 좌파 진보 정권이 들어서 있는 상태입니다.
1: 네, 그런데요. 제 기억에는 이 보우소나루 대통령이 내가 진다면 불복하겠다. 네. 이렇게 얘기하지 않았어요.
0: 맞습니다. 그러니까 지난해 7월부터 나 전자 투표 방식 못 믿겠다. 네네. 이거 안 바꾸면은 내가 대선에서 패배하더라도 결과를 받아들이지 않을 수 있다. 이렇게 공공연하게 음. 주장을 해 왔죠. 아직까지도 보우소나루 대통령의 패배 선언이 있은 건 아니에요. 근데 이제 측근들은 패배를 인정했다고 하는데 음. 지금 굉장히 조마조마한 거예요. 브라질 내에서도 왜냐하면은 그 지지자들과 보우소나루 대통령이 어떤 반응을 보일지 모르기 때문에 네네. 왜냐하면 남미의 트럼프라는 별명이 붙은 것처럼 아. 혹시라도 보우소나루 대통령이 도널드 트럼프 전 미국 대통령처럼 이건 부정 선거다, 어. 불복하는 그 혼란을 일으키지 않을까 굉장히 조마조마하고요. 그러다 보니까 일찌감치 선거 법원과 대법원이 투표 당일인 32일 대법관들과 대법원 보안을 강화할 계기라고 밝혔고 그리고 12월 19일 선거 결과 인증 때까지 이 긴장감이 지속될 것으로 전망이 되고 있습니다. 그래요.
1: 자, 선거를 도둑질당했다. 이런 얘기를 트럼프 전 대통령이 했었죠. 그렇습니다. 자, 미국 소식도 하나 끝으로 알아보겠습니다. 낸시 펠러시 하원의장의 집에 괴한이 침입했는데 그 의장의 남편이 둔기로 피격을. 당했습니까?
0: 그렇습니다. 이 사건 발생 당시 펠로시 의장은 중간선거 유세를 위해서 워싱턴 DC에 머물고 있었기 때문에 화를 네. 피할 수 있었는데요. 일단 두개골 골절 등의 부상을 당해서 수술후 회복 중인 것으로 알려졌습니다. 음. 용의자는 침입한 후에 여러 차례 낸 씨는 어디에 있느냐면서 펠로시 어. 의장을 찾았고 그녀가 집에 없다는 것을 확인하자 남편을 인질로 붙잡아 둘 계획이었습니다. 어허. 하지만 펠로시 의장의 남편이 기지를 발휘해서 욕실로 들어가서 경찰에 신고 전화를 하면서 경찰에 에서 용의자는 체포가 됐는데요. 네. 일단 지금 조사 중에 있지만 정확한 범행 동기는 밝혀지지 않은 상황입니다. 그런데 현지 언론에 따르면 이 40대 용의자가 굉장히 극우, 극단주의, 음모론을 좀 추정하는 사람이라고 합니다.
1: 알겠습니다. 자, 여기까지 국제본부를 정리하겠습니다. 문희정 국제이사평론가 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 네, 고맙습니다.
1: 예, 자, 시사본부는 이태원 참사 희생자들의 명복을 다시 한번 빕니다. 그리고 아울러 유족의 슬픔에 깊은 위로를 전합니다. 오늘 준비한 내용 여기까지고요. 저는 내일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.